0: Ja, da bin ich jetzt relativ schnell gestartet am Anfang, habe acht Folgen hintereinander aufgenommen und jetzt war ich leider privat und mit meiner Vermietungsgeschichte und auch durch Urlaub ein bisschen verhindert, weitere Folgen aufzunehmen. Ähm, aber jetzt bin ich mitten im Urlaub und jetzt habe ich gedacht, ähm, ich bin euch eine weitere Folge schuldig und versuche jetzt auch ein bisschen oder gelobe Besserung, dass ich jetzt wieder ein paar mehr Podcasts aufnehme, weil gerade in den letzten Wochen gab es ja wieder steuerliche Themen, ähm, die ich wieder in den einzelnen Communities gesehen habe, die immer wieder gefragt werden. Ähm, aber jetzt habe ich nochmal eine alte Folge, die ich schon lange machen wollte, ähm, über die ich heute rede. Heute wollte ich mal gerne nochmal über den Unterschied reden, Cashflow-Betrachtung und steuerlicher Überschuss. Also sprich, die beiden Varianten nebeneinander legen, die ja für die meisten Immobilieninvestoren immer von entscheidender Bedeutung sind. Bei der Cashflow-Variante gucke ich am Ende, was bleibt nach meinen Einnahmen und Ausgaben übrig... Also mache ich ein Plus oder ein Minus. Ähm, bei, beim steuerlichen Überschuss ähm, komme ich im Zweifel auf ein ganz anderes Ergebnis. Ähm, das heißt, es kann sein, dass ich vielleicht durch irgendwelche Besonderheiten einen positiven Cashflow habe, aber ein negatives steuerliches Ergebnis, sodass ich also keine Steuern zahlen muss, sondern im Zweifel auch welche wiederkriege. Ähm, es kann aber auch genau andersrum sein. Ähm, ja, was gilt eigentlich als Grundsatz? Als Grundsatz kann sich, wenn man sich eigentlich merken. Beim sowohl beim Cashflow auch als für Steuern nimmt man die gleiche Verfahrensweise. Also man nimmt alle Einnahmen ähm, und alle Ausgaben dagegen und hat dann erstmal ein Ergebnis. Es gibt aber in dieser Betrachtung äh, ein paar Positionen, die nur beim Cashflow berücksichtigt werden, beziehungsweise nur bei den Steuern. Ähm, die entscheidende Position ist eigentlich das Thema Tilgung und Abschreibung. Also wie gesagt, wir haben den normalen Grundsatz, erstmal alle Einnahmen minus alle Ausgaben. Und jetzt sind wir bei der Position, was ist mit der Tilgung? Die Tilgung, und damit meine ich nicht die Zinsen, die ich an die Bank zahle, sondern die, die reine Tilgungsleistung, also an, in so einer typischen Annuitätenfinanzierung, ähm, habe ich ja immer eine Rate und ein Teil der Rate sind Tilgung, ein Teil der Rate sind Zinsen. Zinsen ist natürlich sowohl bei der Cashflow-Betrachtung abzugsfähig, als auch bei der steuerlichen Betrachtung. Die Tilgung, Benutze ich aber nur beim Cashflow. Das heißt, ich gucke mir ähm, als eine zusätzliche Ausgabenposition die Tilgung an. Tilgung kennt aber das Thema Steuern nicht. Also wenn ich jetzt mal wechsle von der Cashflow-Betrachtung zur steuerlichen Betrachtung, da darf ich die Tilgung gerade nicht abziehen. Dafür gibt es bei dem Part das Thema AFA. AFA kann halt, ist im Normalfall, ich sag mal, bei so einer Eigentumswohnung, irgendwann ab 1925 Baujahr. 2%, davor 2,5%. Früher gab es auch noch so degressive AFA, aber ich nehme jetzt mal den Standard 2% AFA. Und ähm, da sieht man schon den Unterschied. Wenn ich jetzt eine Finanzierung habe, wo ich allein einen Tilgungsanteil habe, mit dem ich starte von 3%, ähm, habe ich bei der Cashflow-Betrachtung höhere, ich nenne sie jetzt mal Ausgaben, ähm, weil ich nämlich allein 3% Tilgungssatz habe und bei der AFA habe ich nur 2%. Das heißt, am Ende kann es sein, dass ich einen negativen Cashflow habe, aber ein positives steuerliches Ergebnis, was im Ergebnis dazu führt, dass ich zu einem gegebenenfalls negativen Cashflow dann noch meine Steuerbelastung habe, weil vielleicht das steuerliche Ergebnis leicht positiv ist und darauf noch Steuern zahle. Ich werde noch mal einen extra Podcast machen, wo ich noch mal erkläre, wie sich eigentlich ähm, steuerliche Ergebnisse bei Vermietung Verpachtung im Rahmen der Steuererklärung auswirken und was das für Auswirkungen auf den Steuersatz hat. Wie gesagt, um hier einfach mal den Unterschied zu verstehen, also allein bei der Variante 3% Tilgung, 2% AFA, habe ich bei beiden Berechnungen schon mal eine Diskrepanz. Ähm, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, ne, wenn ich über das Thema ähm, Unterschied Cashflow und steuerliche Überschussermittlung äh, ja, die Betrachtung ansetze. Jetzt sollte man aber noch ein paar andere Themen im Hinterkopf behalten, ähm, die eigentlich auch mit reinspielen und die viele in ihrer Denkweise mal vergessen Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema, ich nenne das mal Entnahmen. Ähm, Entnahmen für den Fall, dass ich zum Beispiel eigene Arbeitsleistungen erbringe. Ähm, ich kann natürlich sagen, ähm, am Objekt, weiß ich nicht, ich male selber ähm, oder mache irgendwelche anderen Instandhaltungsmaßnahmen selber, Boden verlegen, was auch immer. Jeder kann ja ein bisschen mehr, der andere kann ein bisschen weniger. Ähm, trotzdem sind das ja, sag ich mal, Arbeitsleistungen, ähm, die... Äh, mich irgendwie, äh, mich irgendwie Zeit kosten. Und ähm, da muss man fairerweise zu sich sagen, okay, wenn ich die Arbeitsleistung in meinem eigentlichen Beruf ähm, nutzen könnte, könnte ich wieder in, der, in dem Zeitpunkt Geld verdienen. Das kann ich natürlich bei Vermietung Verpachtung nicht. Also sollte man vielleicht bei seiner Cashflow-Betrachtung fairerweise auch die Stunden, ähm, die man selber ins Objekt ähm, reininvestiert, mit einem fiktiven Arbeitslohn, ansetzen Wie hoch man ihn ansetzt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Im Zweifel setzt man ihn so hoch an, ähm, wie man im, bei seiner eigentlichen Tätigkeit vielleicht einen Stundenlohn verdient. Ähm, dann könnte man fairerweise das in seine Cashflow-Berechnung mit reinnehmen, ähm, weil wenn nun mal Arbeit anfällt am Objekt, dann sollte man das auch berücksichtigen. Steuerlich ist die eigene Arbeitsleistung natürlich nicht abzugsfähig. Das heißt, da finden wir diese Position nicht wieder. Ähm, Woran man hier nochmal denken muss, ist, die Cashflow-Betrachtung ist natürlich keine Betrachtung, die irgendwie rechtlich festgelegt ist. Die, die kann jeder für sich selber irgendwo definieren. Ich würde diese Position eigene Arbeitsleistung damit reinnehmen. Ähm, wie gesagt, das kann aber jeder anders sehen, weil es keine Steu äh, rechtlichen Vorgaben gibt. Steuerlich kann man definitiv sagen, die eigene Arbeitsleistung ist nicht abzugsfähig. Ähm, ich habe die Diskussion in Foren öfter schon mal gesehen, dass Leute dann dafür eine fiktive Kostenposition ansetzen wollen. Klingt grundsätzlich auch erstmal... Aus Sicht, aus Sicht der ähm, Leistung, die man erbringt, logisch, weil man sagt, okay, das mindert ja irgendwo auch mein steuerliches Ergebnis. Ähm, da muss man auch die Konsequenz hin und sagen, dann müsste man aber auch die Leistung, die ich erbracht habe, also sprich, ich habe ja dann auch selber eine Einnahme generiert, weil ich an ja mich selber eine Leistung erbracht habe, müsste man dann ja irgendwo als Einnahme erfassen. Und um das zu umgehen, darf man es weder absetzen, noch auf anderen Positionen, ähm, als Einnahme ansetzen. Das ist ein Nullsummenspiel und daher findet es keine Berücksichtigung bei der steuerlichen Betrachtungsweise. Ja, was man noch berücksichtigen sollte, sind aus meiner Sicht immer so Positionen, ich nenne sie mal, die man eh hat. Die man eh hat heißt, ähm, Kosten, die eh zu Hause anfallen, irgendwo bei der Vermietung und Vertrachtung irgendwo mit anfallen, aber sie auch sonst auch da wären und eigentlich keine höhere, ähm, keinen kein höheren Kostenapparat Darstellen nur, weil ich Vermietung und Verpachtung habe. Dazu zähle ich zum einen den Verpflegungsmehraufwand. Also es hat ja jeder die Möglichkeit, wenn er länger als acht Stunden für sein Vermietungsobjekt unterwegs ist. Also ich sag mal, du hast ein Objekt, das ist 200 Kilometer entfernt, da musst du morgens zwei Stunden hinfahren. Dann musst du da, weiß ich, acht Stunden arbeiten, weil du irgendeinen Arbeitseinsatz für dich selber hast. Weiß ich, du Maler da, Boden verlegen, die üblichen Beispiele wieder. Im Zweifel auch einen ganzen Tag Besichtigung machen, was auch immer. Wenn du länger als acht Stunden von zu Hause weg bist, ähm, kriegst du einen ähm, Verpflegungsmehraufwand. Und diesen Verpflegungsmehraufwand, den kannst du steuerlich absetzen. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, den kann ich bei Cashflow ja auch absetzen. Ja, das mag vielleicht, das, das, so kann man rangehen, aber da sage ich mir wieder, egal wo ich gerade bin, essen muss ich eh. Also, ob ich nun zum Vermietungsobjekt fahre und Mittag irgendwo essen muss oder ob ich den ganzen Tag zu Hause bin und essen muss. Ich habe eigentlich keine höhere Belastung durch Vermietung und Verpachtung. Trotzdem kann ich sie bei der steuerlichen Gewinnermittlung als Ausgabenposition absetzen. Und das ist aus meiner Sicht ein, ein Fakt, den man berücksichtigen sollte und der, ich sage mal, zugunsten der steuerlichen Gewinnermittlung als Ausgabe berücksichtigt werden kann. Gleiches Thema als Arbeitszimmer. Nehmen wir mal ein Beispiel: jeder von euch hat ein Arbeitszimmer zu Hause. Ich sag mal, ihr seid ein Pärchen ohne Kinder, habt eine Dreiraumwohnung und sagt ein Zimmer habe ich als Arbeitszimmer, kann ich steuerlich nicht absetzen, weil ich im Zweifel auch ähm, einen eigenständigen Arbeitsplatz bei meinem Arbeitgeber habe oder noch irgendwo ein separates Büro. Ähm, trotzdem benutze ich es zu Hause, aber aus steuerlicher Sicht kann ich es erstmal für die eigentliche berufliche Tätigkeit nicht ansetzen, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Ich lasse jetzt mal außen vor, dass es in Corona-Zeiten da sicherlich einige Besonderheit geben wird, ähm, aber... In diesem Standardjahr, wo wir kein Corona haben, wäre dieses Arbeitszimmer im Zweifel, weil dort nicht die komplette berufliche Tätigkeit stattfindet, beziehungsweise es einen, einen anderen Ort gibt, wo ich arbeiten kann, der mir im Zweifel durch meinen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, ähm, darf ich dieses Arbeitszimmer steuerlich nicht absetzen. Obwohl wir uns einig sind, wir benutzen es als Arbeitszimmer. Äh, in dem Fall ist es so, da bin ich auch wieder bei, Position, bei dieser Position, ich habe die Kosten i. Und jetzt kann ich im Rahmen des äh, der Verbietung Verpachtung sagen, naja, ich benutze es im Zweifel ja auch hauptsächlich für die Verbietung Verpachtung. In dem Moment kann ich es natürlich steuerlich absetzen ähm, und minder wieder mein steuerliches Ergebnis. Auch da würde ich sagen, bei der Cashflow-Betrachtung würde ich es gar nicht mit reinnehmen, weil ich bei Cashflow ja sagen würde, pff, ja, ich habe die Kosten eh, auch wenn ich jetzt keine Verbietung hätte, bei der steuerlichen Gewinnermittlung ziehe es auf jeden Fall mit ab und auch da habe ich wieder eine kleine, einen kleinen Unterschied. Ähm, das gleiche gilt eigentlich auch für Telefon- und Internetkosten aus meiner Sicht, ähm, weil ähm, die meisten von uns haben, sage ich mal, eine Internet-Flatrate oder eine Telefon-Flatrate, das heißt, sie haben die Kosten auch hier wieder, sie haben die Kosten E, eh. ähm, aber jetzt können sie sie teilweise auch noch ähm, absetzen und ähm, steuerlich geltend machen, obwohl sie vielleicht bei der Cashflow-Betrachtung gar keine Relevanz haben, weil wir die Kosten in gleicher Höhe, auch ohne das Vermietungsobjekt, äh, werden die angefallen. Ja, das sind so ein paar Unterschiede zwischen der Cashflow- und steuerlichen Betrachtung. Ah ja, einen Punkt habe ich noch vergessen. Ähm, das ist das Thema ähm, Rücklage. Rücklage ist natürlich ein Thema, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mein Hausgeld angucke. Das Hausgeld teilt sich ja so gesehen in meinen drei Positionen. Umlagefähige Kosten, dann nicht umlagefähige Kosten und die Rücklage. So, die umlagefähigen Kosten, die sind ähm, bei mir... Erstmal im Rahmen des Hausgeldes Aufwand, sowohl bei Cashflow-Betrachtung auch als bei der steuerlichen Betrachtung. Das gleiche gilt bei den nicht umlagefähigen Kosten. Auch die sind bei der Cashflow- und bei der Steuerbetrachtung Ausgabe. Die Rücklage, die ist beim Cashflow so gesehen auch erstmal eine Ausgabe. Steuerlich ist die äh, Rücklage, also die Zuführung zur Rücklage, keine Ausgabe. Das habe ich ja schon mal erklärt in einem anderen Podcast, dass die Rücklage immer erst steuerlich zum Aufwand führt, wenn sie auch verbraucht wird. So, und wenn wir jetzt mal in der normalen Phase sind, wo wir ähm, keine große äh, Standhaltungsmaßnahmen im Objekt haben, sondern eine reine Zuführung in einem Jahr nur zu, zu den Rücklagen haben, da habe ich eine Diskrepanz, weil ich habe beim, bei der Cashflow-Betrachtung habe ich einen Aufwand, den ich bei der steuerlichen Betrachtungsweise nicht habe. Ähm, also haben wir da auch nochmal einen Unterschied. Ne? Ähm, auch das muss man... Ähm, muss man nochmal bedenken, wenn man den Cashflow und die Steuern gegenüberstellt. Ähm, ja, ich habe mir hier noch einen kleinen Punkt aufgeschrieben, über den ich nochmal reden wollte. Ist natürlich das Thema ähm, Unterschied Tilgung AFA. Da will ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, bei der AFA meine ich natürlich das Beispiel mit den Gebäuden. Ne? 2% AFA bei Gebäude und im Gegenzug auf der anderen Seite vielleicht 3%, 4%, 5% Tilgung im Rahmen der Finanzierung. Ähm, anders verhält es sich natürlich. Ähm, wenn ich ähm, bewegliche Wirtschaftsgüter habe, äh, im Rahmen eines Vermietungsobjekts, zum Beispiel, weil ich, ähm, ich sag mal, ein Bett oder einen Schrank kaufe bei möblierter Vermietung, ähm, oder noch einen Badzimmerschrank oder, äh, oder, oder Küchen etc., da habe ich teilweise die Möglichkeit, ähm, kürzere AFA-Zeiträume äh, in Anspruch zu nehmen. Und da haben wir natürlich auf der Gegenseite meistens keine Tilgung, weil wir solche Sachen meistens aus Eigenkapital bezahlen. Das heißt, da habe ich in der Cashflow-Betrachtung fairerweise in dem Jahr der Anschaffung den vollen Aufwand, weil ich das Ganze jetzt ja kaufe und auf der AFA-Seite habe ich im Zweifel eine Verteilung, also sprich auf der Steuerseite, habe ich eine Verteilung von AFA auf, weiß ich, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, je nachdem wie die AFA-Tabellen sind. Auch da kann es wieder zu einer Diskrepanz kommen, die man berücksichtigen muss. Ähm, Besonderheit da ist natürlich, ähm, sind GWGs, also geringwertige Wirtschaftsgüter. Das sind Wirtschaftsgüter, die ich eigenständig nutzen kann, die nicht ähm, im Zusammenhang mit irgendeinem anderen Wirtschaftsgut stehen. Ähm, das wäre zum Beispiel, sag ich mal, ein Bett, ein Schreibtisch. Ähm, zum Beispiel auch ein, ein, ich sag mal, ein, ein, ein Büroschrank oder ein Schreibtisch oder ein Bürostuhl äh, in meinem häuslichen Arbeitszimmer, was ich ausschließlich für Vermietung und Verpachtung nutze. Ähm, auch da kann ich AFA haben. Und ähm, da wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich eine gewisse Wertgrenze äh, für geringwertige Wirtschaftsgüter nicht überschreite, ähm, dass ich die sofort im Jahr der Anschaffung absetzen kann. Ähm, die Wertgrenze sind 800 Euro Nettobetrag. Ja, also Nettobetrag von dem Rechnungsbetrag, den ich äh, dafür leisten muss. Ähm, der Nettobetrag gilt auch dann für die Ermittlung dieser Wertgrenze, wenn ich nicht vorsteuerabzugsberechtigt bin. Also sprich, wenn ich, äh, ich sag mal, äh, nur vermiete und auch nicht steuerpflichtig äh, weitervermiete im Sinne der Umsatzsteuer, ähm, dann wird hier trotzdem der Nettowert für die äh, Grenze berücksichtigt. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als normaler Vermieter, der mit Umsatzsteuer sonst nichts am Hut hat, irgendwas für 900 Euro brutto irgendwo einkaufe, ich habe hab jetzt keinen Taschenrechner hier, aber wenn ich das jetzt runterrechne, mit 19 oder aktuell sogar mit 16 Prozent, dann bin ich trotzdem unter 800 Euro, als Nettowert und dann darf ich diese Position sofort absetzen, äh, ich sage mal im Rahmen einer sofortigen AFA an Höhe der gesamten Kosten, die ich für dieses Wirtschaftsgut habe. Wenn ich das natürlich in dem Fall, ähm, also dieses Wirtschaftsgut, was ich jetzt gerade als GWG bezeichnet habe, ähm, wenn ich das jetzt in, in dem Jahr der Anschaffung sofort absetzen kann und aus Eigenmitteln gezahlt habe, dann habe ich natürlich wieder keine Diskrepanz zwischen Cashflow und Steuern. Nämlich bei Cashflow habe ich die volle Absetzung meiner finanziellen Mittel, die abgeflossen sind. Und bei den Steuern habe ich die komplette AFA, weil ich ein geringwertiges Wirtschaftsgut habe. Also das muss man auch mal beachten, wenn wir beim Thema geringwertige Wirtschaftsgüter oder wie man sie öfter mal hört, GWGs nennen. Ähm, wichtig, was ihr euch merken müsst, es gilt nicht mehr die 410-Euro-Nettogrenze, sondern mittlerweile die 800-Euro-Grenze. Und dann gibt es noch eine Alternative, die Sammelpostenmethode, aber die würde ich jetzt hier an der Stelle nur mal genannt haben und nicht nicht, nicht weiter erläutern, weil es uns zu so weit führen würde. Ja, ich hoffe, das reicht euch mal so als kleines äh, als kleine Zusammenfassung meinerseits zum Thema Gegenüberstellung, Cashflow-Betrachtung, steuerliche Betrachtung, an was man alles zu so denken muss, wenn man seine Berechnung macht. Und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin.